0: Alben für die Ewigkeit.
1: Für mich gibt es nur zwei Arten von Musik: gute und schlechte. Und es gibt zwei Arten von Bands. Die, die es schon gab, bevor meine eigene musikalische Sozialisation angefangen hat und die Bands, die danach kamen. Zur ersten Gruppe hatte ich ein ganz besonderes Verhältnis. Diese Bands existierten vor mir. Sie waren für mich wie Institutionen sowie meine Eltern. Ich begegne diesen Musikern manchmal völlig unbegründet mit viel mehr Respekt. Und die Wichtigkeit dieser Bands und der musikalische Output stehen oft in krassem Missverhältnis zu ihrer realen Existenz. Nimm die Beatles. Sie veröffentlichten 13 Alben in nur sieben Jahren. Ein ähnlicher Fall ist Credence Clearwater Revival. Sieben Alben in fünf Jahren. Länger gab es die nicht. Alleine drei davon in 1970, in ihrer kreativsten Zeit. Heute völlig undenkbar. Jeder A&R-Manager der Plattenfirma würde den Arzt holen. Mein Name ist Dieter Kortnick und heute geht es bei Alben für die Ewigkeit um Cosmos Factory von Credence Clearwater Revival oder CCR, wie ich sie ab jetzt nennen werde. Clifford, Stu Cook und John Fogerty gründeten 1959 The Blue Velvet. 1967 stieß Johns älterer Bruder Tom dazu und man benannte sich um in CCR. Tom stand allerdings stark im Schatten seines Bruders, weshalb es immer wieder zu Streitereien kam. Der Name entstand als Wortschöpfung angelehnt an Englisch Creed, Glaube und Credence, Vertrauen. Aus dem Vornamen Credence eines befreundeten Arbeitskollegen von Tom Fogerty und einer Biermarke. Clearwater, die unter anderem mit Reinheit warb. Laut Doug Clifford sollte Clearwater etwas Tiefes, Wahres und Reines symbolisieren und Revival für den Neubeginn der Band, die laut John Fogerty bis dahin nichts als ultraweiße Mickey-Maus-Musik hervorgebracht hatte, steht. Cosmos Factory ist das fünfte Album von CCR, es erschien am 25. Juli 1970, vor 53 Jahren. Die Band genoss in den USA zu dieser Zeit Superstar-Status, sie brachten in dem Jahr alleine drei Alben in die Top Ten. Cosmos Factory verkaufte sich über 4 Millionen Mal. Sechs der elf Songs kamen in die Top 5. Der Stil der Band wurde als Bayou Rock oder Swamp Rock bezeichnet, da sich die Texte mit Geschichten vom Land befassten. Green River, Bad Moon Rising, Born on the Bayou und so weiter. Schließlich nahm man an, dass CCA aus Louisiana stammen müssten, doch sie kam aus Kalifornien. Dieser Mythos entwickelte sich hauptsächlich durch die Liebe John Fogarty's zum Süden der USA. Seine bevorzugte Musik, Blues und klassischer Rock'n'Roll kam fast ausnahmslos von dort. Dazu der Country-Einschlag. Und zack, ist man in der Redneck- und Republikanerfalle. Doch weit gefehlt. Die vier Musiker setzten sich stark für die Bürgerrechte ein und gaben zahlreiche Benefizkonzerte. Ohne dies groß bekannt zu machen, versorgten sie die Indianer der belagerten Alcatraz-Insel mit Lebensmitteln und Ausrüstungsgegenständen. Cosmos Factory ist das musikalisch variabelste Album von CCR. Americana, Blues, Cajun und Rock. Als Referenzen seien mal der wunderbare Tony Joe White, J.J. Cale und Willie DeVille genannt. Und da die musikalische Aneignung noch Respekt und Verbeugung vor den Originalen hieß, war mit dem Bo Diddley-Klassiker Before You Accuse Me ein handfester Blues mit an Bord. Und da ja der Blues bekanntlich ein Baby hat, das Rock'n'Roll heißt, hieß der Feger, der mehr nach Little Richard klang, Travelin' Band. Who Stopped the Rain war wohl eine Reminiszenz an Woodstock. Doch kaum eine Band hat so wenig vom Erfolg des Woodstock Festivals 1969 profitiert wie CCR, obwohl sie einer der Headliner waren. Ich gestehe, dass ich mich, bevor ich mich mit der Band intensiver beschäftigt habe, überhaupt nicht wusste, dass sie dabei waren. Ihr Auftritt erschien weder in dem Film über das Festival, noch auf dem ursprünglichen Woodstock-Album. John Fogerty und die Plattenfirma weigerten sich, die Rechte daran freizugeben. Fogerty betrachtete den Auftritt auf Woodstock die gegen 3 Uhr nachts stattgefunden hatte, als zu schlecht, um veröffentlicht zu werden. Ein Großteil des Publikums schlief und die Band hatte mit technischen Problemen zu kämpfen. Und so sagte Bandleader John Fogerty in seinem Buch »Mein Leben, meine Musik« 2016 folgendes.
2: Es wurde immer dunkler und
1: später. Die Acts, die um 6 Uhr auf der Bühne hätten sein sollen, warteten um 9 Uhr immer noch auf ihren Auftritt. Wir sollten nach den Grateful Dead auftreten, Alles, was ich noch weiß, ist, dass wir sehr, sehr spät auftraten. Ich blickte etwas genauer hin, weil man von der Bühne ja wirklich nur die ersten vier Reihen oder so sehen konnte. All diese ineinander verschlungenen Körper, halbnackt und verdreckt, sie sahen wie
2: tot aus. Den Grateful Dead war es tatsächlich gelungen, eine halbe Million
1: Menschen einzuschläfern. Erst am 2. August 2019 erschien ein vollständiger Mitschnitt unter dem Titel »Live at Woodstock«. Und hier daraus der Song, den später Tina Turner berühmt machte. Proud Mary. Die Geschichte von Geschwistern in der Rockmusik ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Mark und David Knopfler bei Dire Straits, Michael und Rudolf Schenker bei den Scorpions, Liam und Noel Gallagher bei Oasis oder Brian, Carl und Dennis Wilson bei den Beach Boys. Irgendwann gibt es Panners. Im Falle CCR bei dem Song Brown Eyed Girl, mit dem John seinen Bruder Tom als Sänger ablöste und für einen immer wieder aufflackernden Schwelbrand sorgte. Spätestens 1972 hatte John Fogerty auch alle anderen Musiker der Band zu Statisten degradiert. Der Gruppenverband ließ sich nicht mehr aufrechthalten und dann ging der Kram mit den Anwälten los: Aufführungsrechte, Verlagsrechte, Komponistenanteile und so weiter. Tom Fogerty hatte die Faxen dicke und verließ 1971 die Band, um sich um seine Familie zu kümmern. Er starb 1990 mit nur 48 Jahren, wahrscheinlich an AIDS. Tragischerweise erlebte er die Aufnahme der Band in die Rock'n'Roll Hall of Fame drei Jahre später nicht mehr mit. John Fogerty machte eine beachtliche Solokarriere. Er veröffentlichte 1975 auf seinem zweiten Soloalbum Rockin' All Over the World, das ihm und Status Quo drei Jahre später die Altersversorgung sicherte. Die verbliebenen Stu Cook und Doug Clifford gründet mit anderen Musikern Creens Clearwater Revisited, mit der sie die alten Hits am Leben erhielten. Natürlich nach dem üblichen Juristenkram wegen der Namensrechte. Noch in den 80er-Jahren kämpfte John Fogerty vor Gericht darum, seine eigenen Songs spielen zu dürfen. Erst Jahre später knickte der Verlag ein und man versöhnte sich bei einem Konzert. ist viel mehr als die Summe ihrer Hits, die zugegebenermaßen sehr ähnlich klingen, was allein schon der schneidenden Stimme von John Fogerty zuzurechnen ist. Cosmos Factory ist eine Werkschau fast aller musikalischen Spielarten der USA. Und sie waren auch vorzügliche Musiker. Auf Cosmos Factory gibt es eine elfminütige Gitarrenjam zum Soul-Klassiker I heard it through the grapevine. Und damit möchte ich auch diesen Podcast beschließen. Mein Name ist Dieter Kotnick und ich danke für eure Aufmerksamkeit.